0: Eu pensava... Baião de 2, edição 228. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Flávio Caçarrato em minha casa. Acabará 2020 e ainda não retornaremos, infelizmente, aos estúdios Mané Garrincha, lá na Central 3, na Rua Augusta, com a Oscar Freire. Que saudade, que saudade estou daquele recinto. Mas aqui com meus amigos que eu tô morrendo de saudade Que não os vejo há um certo tempo Uns mais, outros menos Mas faz bastante tempo que eu não vejo nenhum deles é, Só esse contato virtual que a gente tem, geralmente Lá no grupo do Baião de e Também no, nas mensagens privadas e tal Todo mundo passando por algumas situações Que né, a gente tem que passar A vida está passando A gente tem que acompanhar Tá foda é, Tem gente que tá caindo na essa lábia da, da vacina, essa politicagem politiqueira do PSDB. Rapaz, o PSDB é, prometeu ter metrô em cada de São Paulo nesse ano 2020 e agora promete vacina pro próximo ano. Quem viver, verá. Espero que sejamos todos vivos para ver ou é, não ver, isso dizia dos nossos olhos. Sendo que sou, é, faço juiz ao meu santo, Santo Tomé, que eu só acredito vendo Leandro
1: Barros, já tem algum metrô ou alguma vacina aí do lado da sua casa? Fala Gil, fala galera Metrô já tem, agora vacina, bicho, o negócio aqui tá distante E se for nesse ritmo aí que eles estão divulgando A conversa tá indo mais rápido do que a produção Então eu também tô nesse ceticismo aí né? Que é melhor a gente ser, é, ser pessimista e se surpreender positivamente Do que criar expectativa e ficar morrendo de crise de ansiedade é, mas, no, no mais Tô aqui me recuperando De uma crise de sinusite Que não foi causada pelo Ceará Dessa vez, não E...
0: <risos>
1: não, por, por enquanto tá, tá tudo tranquilo aqui né? Fazer o que já? já passou, a, passou a raiva Eu, 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 eu abri internet, velho no, no, no dia do último jogo Que eu precisava descontar a raiva em alguém e assim, se você não mandar alguém se foder no futebol, você não tá vivendo o futebol, você tá vivendo futebol errado, né? E aí na hora que eu abro o bicho, sobrou pra... aqui não tinha nada a ver na história, que foi, foi Zé Pereira que fez um negócio de uma piada lá. eu falei, meu irmão, é ele mesmo, é tu, é... só tem tu, vai tu mesmo, velho. Eu achei que ia ter alguma zoeira de algum torcedor do Ceará e tal, mas o primeiro que eu vejo na minha frente era o Zé Pereira. Tomou pedrada de, 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 de graça,
0: bicho. <risos> Então, voltando aqui, depois de um momento sabático na, na vida dele, foi para a Paraíba ver a eliminação do seu, do seu próprio time aos seus próprios olhos, Zé Pereira, você tem o direito de resposta. Mais de um minuto.
2: Ah, foi um comentário bem, bem bobo, pô. Só falei que, quando me perguntaram agora de onde era o D71, ele eu dizer que era o Ceará, velho. <risos> Só isso, tipo... <risos> E as pessoas se ofende, então... né, velho? Ah, eu, eu não brigo no Twitter, não, velho. Rapaz, hoje mesmo, hoje mesmo, hoje mesmo um cara veio pô, questionar porque o passeador de Shakira encontrou um outro cachorro, ele me mandou umas fotos, eu fiz, ó, oh, esse cachorro tava no canto tal, se alguém conhecer o um dono, falar, se não quiser, quiser adotar e tal, o cara veio reclamar, falar. Mas ele tava cheiroso é porque... Pô, sem identificação, sem pôr nenhuma, pra mim não. Não é vão velho. Essas
0: discussões... Pet. É, Paulo Augusto, você, assim como eu, não tem pet em casa e não sofre
3: essas coisas, né? Não, não. Eu, eu, eu até pensei é, em comprar um aquário e botar uns peixes dentro, <risos> mas eu lembro que eu fiquei com trauma na infância quando uma vez minha mãe comprou aquário, tinha lá uns quatro peixinhos, e a cada dia, não sei porquê, e disse assim, você que vai cuidar desse aquário, você que vai dar comida, vai fazer tudo. E a cada dia aparecia um peixe morto no chão, tipo, ele se suicidava. No não sei <risos> ele pulava do aquário, sei lá porquê, não sei se, se eu esquecia de dar comida, ou se eu acabava com o oxigênio dele. É, e uma vez eu acabei pisando num peixe desse sem querer, e a gente aquele peixe todo, nossa, horrível, então... Eu passei anos sem sequer comer peixe. Até a minha nutricionista dizer que eu precisava é, de ômega 3, precisava emagrecer e tal. E aí eu passei a abrir as sessões com a tilápia. É, e aí eu como filé de tilápia. Aí depois que eu me casei com um japonês, aí cachou tudo, né? Comecei a comer sushi também. Mas não, não tenho pet em casa. Não tem animal, né? Pet é. Coisa de madame. É... Um abraço para José Pereira, um abraço para meu amigo Leandro. Estou aqui enquanto participo, acho que é a primeira vez na história que eu participo de três baião de dois seguidos. Já pode pedir música. É... Eu estou aqui vendo o nosso querido Sampaio correr empatando em Minas Gerais com a América, terminando o primeiro tempo um a um. E Sampaio vai chegar na Série A. Vamos lá. Olha a
0: zica, olha a zica
3: já... Você...
0: Como é que é? Repete aí? Deu uma falhadinha que não... não é eu já começa o programa velho.
3: Puta que pariu Não, Minha zica não funciona não Veja aí, Se eu falo que o Náutico ganha O que é que acontece? Minha zica não funciona não
0: <risos> Funciona até demais Sem mais delonguitas Vamos agora para os destaques Do programa de hoje Ceará reforça a freguesia do Bahia e vira o melhor nordestino na tabela. Bolívia querida lá nas alturas e tem um dragão voando alto. E o Santinha é o único nordestino que pode subir e o 13 foi rebaixado do clássico. Jogaço em vitória da conquista, rivais de Natal perdem e tropeço dos maranhenses. Voltando aqui com a lembrança, você não pode esquecer, das redes sociais do Baião de Dois. Arroba Baião Podcast no Twitter, no Facebook e também no Instagram. E lá no Spotify você também não pode perder a Rádio Baião de Dois. Procure aí a playlist Rádio Baião de Dois. Funciona na são sete playlists, né? Tem mais cinco temporadas do Baião de Dois. Temos o especial da Consciência Negra. E temos também o especial de Nordeste, falando, cantando o futebol. Também não se esqueça e nos ajude através do financiamento coletivo da Central 3. Apoia.se barra Central 3 e você nos ajuda a manter... É, podcast de qualidade nas suas fones de ouvido e também nas suas caixas Bluetooth. A trilha de hoje do Bandido foi Dona Selma do Coco, com areia. A gente podia botar a música mais famosa da rola, tal, mas a gente não cai nesses clichês. Não escute mais Dona Selma do Coco, viu? Tem muito mais do que a música da, do, do Pega, Pega Minha Rola. É coco de verdade para quem gosta de pisar no chão, fazer um piseiro gostoso. Ou saudade de um coco que coco do pneu. Coco de Mãe Bete. Eita, pô, já fui muito feliz nesse negócio viu? Meu Deus do céu, eu queria Efemérides da semana, dia 6 de dezembro Foi aniversário de 63 anos De Durvalinho, meu rei, do Leles O cantor do Asa de Águia é, Dia 10 de dezembro Seria o aniversário de Dona Sama do Coco Que a gente abriu hoje o um programa em homenagem a ela Faria 85 anos Ela que é pernambucana de Vitória de Santo Antão e aqui na área das artes visuais dos pernambucanos, aniversário de 56 anos no dia 11 de dezembro de Tuca Andrade, eu tô pernambucano, e no dia 12 aniversário de Guel Arraes, que é tio de Marília Arraes, que é tio de João Arraes, que é filho de Miguel Arraes, e também é diretor de TV. É... Leandro, quer... você quer deixar alguma uma lembrança, algum comentário sobre Durvalino, você correu muito atrás do, do trio do Asa
1: Gil, se teve um artista que eu segui basicamente quase que minha vida inteira é, esse artista foi Durval é, eu tenho muitas críticas a, a, ao posicionamento de Durval sobre essa ideia do carnaval batizado, mas eu também não vou cuspir no prato que eu comi e assim sempre foi uma das minhas bandas favoritas desde criança Conheço muito do Asa de Água desde o final, ali, do, do início dos anos 90 até, basicamente, aí, início dos anos 2000, eu escutei bastante, foi, acho que, um dos artistas que eu mais realmente escutei, que eu mais fui em carnaval, que eu mais fui em show, é, e é, qualquer disco que você pegar aí, música do lado do B, a gente vai conversar aí, eu tenho várias lembranças sobre o doutor Valérez, velho. é um negócio que daria um programa inteiro aqui.
0: Olha aí, me emocionou agora. Eu, eu, eu confesso que eu, eu ouvi muito por Osmos, velho, aquele primeiro CD ao vivo, tocou que só a porra nas pessoas da, da minha prima, velho, tocava. Mas esse, cê, era isso.
1: esse é o que você deve estar tá falando, deve ter sido o outro já, que foi nos anos 2000 que saiu o DVD,
0: né? Não, não, anos, anos 90, é o que a tinha a Ana Tereza.
1: Ana Tereza, que tinha Fernando de Noronha e tal, é, aquele é, take, take the Easy, aquele disco era bom demais, aquele foi um dos primeiros que eu comecei a escutar. Acho que eu comecei a pegar a asa de água um pouquinho antes daquilo ali. E o primeiro show que eu fui de asa de água, velho, foi um raveão japonês que ele resolveu fazer na Nova de Ondina, ali em Salvador, entre 97 e 98. Ele fez uma festa que começou às 11, 11 horas da manhã, que era para comemorar o Réveillon meio-dia, que era o Réveillon japonês. E foi uma festa aberta, não foi paga nem nada, juntou um monte de gente da praia ali de Ondina. Rapaz, é, isso aí se mistura com, com, com a minha história aí, velho. É um. E porra, eu tenho muito boas lembranças
0: Pronto, já que você está chorando de emoção Agora você vai chorar de raiva Pereira, porque o, pai, o Bahia apoiou dentro de casa do Ceará? Freguesia grande, né?
2: É, a freguesia é grande E, e aí eu acho que vamos, vamos aproveitar o um momento Para reforçar que Todas as críticas que a gente fazia sobre Roger e que tipo, poderia ter alguma mudança com o Mano Menezes... que assim, seria ter uma defesa um pouco mais sólida... trazer um pouco mais de rigidez... jogar dentro da... aproveitar a verticalidade que Roger já tinha é, aplicado... não existe... o Bahia continua muito frágil é, no setor defensivo... tudo bem, continua afirmando que o, a, o elenco para a disposição da linha defensiva é muito fraco... não, não teve melhorias consideráveis... mas ele não está conseguindo construir um jogo... E tá meio que tipo entrando dentro de, um, de, um, de uma seara de risco Mano Menezes que eu não gosto muito, que é basicamente ele vai abdicar do campeonato brasileiro, vai se tipo, fazer a pontuação ali para não ser rebaixado e focar, apostar tudo na Sul-Americana, tipo, aproveitando da marra, né, do, do, da fama de copeiro que ele tem, mas eu acho que é um uma aposta que o Bahia não tem muito a ganhar não. É, esse é o caso, e mais uma vez, Guto Ferreira mostrou o grande treinador que ele é, ele sabe, ele sabe montar muito bem os times, principalmente daqueles em que ele já ganhou, assim, ele, ele consegue aplicar muito bem o jogo dele, e tem hoje dois meio-campistas que estão sobrando no Nordeste, que é Fernando Sobral e Vina, tipo, são muito, muito, estão é, numa fase excelente, e se, se encaixam muito bem, e e aí aproveita e consegue fazer a vitória E destacando que o Ceará está na frente do troféu Daniel Facó.
0: Sim, sim, 32 pontos na nona colocação Fortaleza vem décimo com 30 pontos O Bahia tem o décimo terceiro com 28 E o Sport, ele beijando a zona de rebaixamento com 25 pontos Mas, é... Leandro, o Tricolor, quando vê o Vuzão, treme?
1: Não que é isso, pô. Na, na, na história, a história não mostra isso. A história, tudo bem, recente, tá dizendo aí que o time tá meio bambiando aí quanto mais quando vão se encontrar, mas a, a história no geral não é essa realidade. O máximo que aconteceu, o Bahia já foi muito generoso com o Ceará, né? Se ele não fosse a generosidade do Bahia, o Ceará não tinha dois títulos de Copa do Nordeste, né? Mas o que tem acontecido especialmente, assim, na... É... Bahia foi
3: generoso com o Sampaio correr também, né, outra é. muita generosidade. Bahia é um tipo muito generoso.
1: Vocês
2: é, não entendem esse, esse lado da história aí. É uma honra é. aqui mesmo, né?
1: É, é, é uma honra. <risos> é, já, casou certinho, inclusive, o presidente da ONU vai ser reeleito agora. É, mas o... É, velho... Não, as explicações Elas são muito claras, baseadas No que a gente já vinha falando aqui Sobre os problemas do Bahia é, Problemas em saída de bola Que foi, foram erros Que é, crucificaram a partida né? é, Você ter um jogador a menos Que é uma opção do treinador Uma opção única exclusivamente do treinador Que é a entrada de Elias Então é incrível como o Elias Ele entra, ele vira um jogador a menos Você pega os números de Elias Acho que o único número positivo que ele teve nesse, nessa última partida foi ter levado no cartão amarelo. Fora isso, ele não consegue colaborar em nada, nem no ataque, nem na defesa, ele é um morto em campo, tá? É, e você pega já um time que já tem Nino Paraíba, que tem dificuldades de, de mobilidade na recomposição, você entra por muitas vezes com o Rodriguinho, com outros jogadores ali, cara, quando você pega times que tem mais mobilidade, é isso que a gente tá vendo agora no campeonato. Né? Tomou uma uma goleada do, do Red Bull, né? perde o jogo contra o Ceará, é, perde o jogo em casa contra o São Paulo e vacilos que são vacilos que é, a gente já vem comentando aqui, o Bahia não tem, prote... a zaga já é fraca e a proteção de zaga é inexistente, né Então assim, não tem como você sobreviver dentro de um campeonato, um campeonato longo dessa forma. Um campeonato de forma copeira, tudo bem, até tá conseguindo ir aos trancos e barrancos, apesar de eu achar que os adversários que o Bahia enfrentou até agora não estão no nível desses adversários que nós estamos enfrentando agora no Brasileiro. É, até, até o momento, eles, eles estão realmente... Um, quem viu os jogos sabe que eram adversários que estavam um nível abaixo. Né? Mérito do Bahia ter passado, ótimo. Estou comemorando, quartas de final. Mas a gente tem que colocar o pé no chão e encarar a realidade. Né? E a situação no Brasileiro, como eu já disse aqui várias vezes, elas não são de boas projeções. É, o, a página EC Bahia Números, essa semana, é, confirmou o que eu já venho falando aqui, que a pontuação do Bahia é abaixo da pontuação do primeiro turno, e nessa projeção é briga pelo, é, contra o, o rebaixamento e, quem sabe, até o um rebaixamento.
0: É, vamos, vamos ver isso. É, Para mim é freguês. É, meu Cera treme. É, e sei, não. A, a sul-americana, até concordo contigo. Bô, acho que o Bahia não vai ter nenhuma camisa pesada aí, não. Mas passando aí do, dessa fase, o bicho começa, a, o caldo começa a engrossar pro, pro lado do Bahia. Mas, como falou o Pereira aí, o mano tá se apoiando nessa sua mística, né, de copeiro. É mais a, a, a fanfarronice dele, né, do, do que outra coisa. Paulo Augusto, o esporte não entra na zona de rebaixamento porque quem tá abaixo dele perde sempre, né?
3: É, o esporte, ele, ele insiste muito, né assim, ele, ele não desiste, ele está lá, ele persiste em conseguir esse objetivo, é, vai ter uma grande oportunidade agora, porque vai enfrentar um adversário direto, é, mas é, o esporte ele vai ter agora uma, uma sequência, eu, eu, acho, eu acho difícil o esporte entrar na zona de rebaixamento, Tipo, nas próximas duas rodadas, por exemplo, porque, é, convenhamos, o Vasco da Gama está realmente... É muito ruim o time. O time do Vasco é muito ruim. E é, eu acho que o próximo jogo contra o Curitiba é que vai meio que dar as cartas para o esporte. Né? Se o esporte consegue é, ganhar do Curitiba... É... Ele, ele dá um respiro né, na, na tabela Cadê? Estou tô, tô abrindo aqui a tabela O esporte, ele, se ele ganha do Curitiba Ele abre é, sete pontos para o próprio Curitiba Que é o 18º né? Então vai ser o, o Vasco é que Vai ser o adversário real e concreto dele E na prática é, Eu acredito que Goiás e Botafogo pela bola mesmo que estão jogando, o Goiás está ganhando né? O Goiás só é só é, ganha do, do, do freguês dele Goiano, mas é, do restante não. O Botafogo.. O Botafogo eu acho até melhor que o Vasco, mas é horrível o, o time. Então, eu tenho para mim que Esporte Vasco e Curitiba, esses três times caem em dois. E o Vasco, o esporte, já jogou duas vezes já perdeu as duas com o Coritiba, perdeu lá, vai jogar agora o jogo de volta, e aí sim eu digo, é importante o esporte ganhar porque depois desse jogo com o Coritiba o esporte joga em casa de novo, mas com o Grêmio né? e nesse momento do Campeonato Brasileiro é, os dois melhores times os dois times que estão jogando o melhor futebol é, não são os três primeiros colocados. Para mim é Grêmio e Palmeiras. Grêmio e Palmeiras estão tá jogando muita bola e são dois adversários relativamente próximos do esporte. E dois adversários que o esporte vai jogar no Recife. Então, assim, ou o esporte ganha... Ele está cinco jogos sem vencer e quatro derrotas consecutivas. Ou o esporte ganha esse jogo do, do Curitiba, ou é, ele vai pegar em casa... Grêmio, Fortaleza e Palmeiras são os três próximos jogos em casa dele depois do Curitiba. Ele aí sim eu digo que ele finalmente vai atingir o objetivo dele de entrar na zona de abaixamento Caso ele ganhe do Curitiba, eu acho que tem uma sobrevida, justamente por essa razão que a gente falou, né? Assim, o, o quem tá aí embaixo não, não quer que o esporte entre, e, e, e aí a, o esporte ele vai depender muito mais disso de quem tá atrás dele do que propriamente das forças dele porque é, é impressionante é inacreditável o como já a coloca esse time para jogar é... eu, eu eu fiz não, até Lampoli um paral...
0: segurou se, se a bronca ali né fez mais oito defesa, um defesa difíceis no né? jogo do domingo
3: não pois é assim o o Lampoli tá tá muito bem né mas você vê é, eu estava assistindo no, no, no domingo o, o jogo do campeonato inglês, o clássico Tottenham e Arsenal. Chegou um momento do jogo em que o Arsenal teve 91% de posse de bola. É, o Tottenham ganhou o jogo de 2 a 0 O Tottenham parecia o esporte. O Tottenham parece o esporte. Assim, é bunda Olha na que parede... Mas, mas, que a comparação. É, é bunda na parede e levando pressão o tempo inteiro. A diferença... É que o Tottenham tem uma estratégia, tem um escape para sair da pressão. O esporte não tem. O esporte joga bunda na parede é, para não perder, mas não tem uma, uma estratégia, um esquema, um, um, uma forma de sair da pressão levando perigo para o adversário. E aí o resultado é esse: você perdeu em casa 2x0 para o Vasco, perdeu em casa 1x0 para o Atlético Goianiense, levou de 4x2 para o Santos. Fez dois gols, porque o Santos é um time que joga aberto e o Santos quase todo jogo leva gol. E perdeu para o São Paulo de 1x0, um, um jogo que o placar moral era 5x0. Né?
2: Então, Paulo, foi. Permita-me discordar, eu até acho que tem, tá? Só que é muito limitado e é muito fácil marcar, porque é só saída com o Patrick ou saída com o Mugni. Mas aí tipo os dois avançam e não tem para quem tocar a bola no meio.
0: Sim, é, mas se, aí... se, se, se for pensar em Mugni e Patrick, é uma saída de bola bem lenta também, né?
3: Mas é isso, mas é isso que eu falo, veja. Se a opção é essa e, e ela não funciona em canto nenhum, então não tem opção. Né? Você tem que, fazer, você tem que é, treinar uma opção que funcione. É, nem que seja... É, é, sei lá, Hernando Brocador nem do banco fica mais, mas se fosse Hernani dentro da área para ser levantamento, chutão o ataque da bicuda para ver se ele tô, trombando faz gol, mas assim você tem que buscar uma alternativa como é que o esporte conseguiu esse mesmo esporte, chegou a ser sexto colocado no campeonato, parece piada né você contar pra alguém, ah, oh, o esporte é esporte, não, ele já foi sexto colocado, o cara ele vai dar gargalhada, ah, mentiroso e tal, não. O esporte foi sexto colocado no campeonato. Né? É, tá. Claramente, cadê? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Nos últimos 11 jogos, o esporte ganhou um. Ganhou do Atlético Paranaense. Em 11 jogos ganhou um. Empatou dois e perdeu oito. Então. É eu acho muito difícil, nesse, nessa pegada, o Esporte escapar. Porém, o Esporte tem quatro times abaixo dele que tem uma pegada semelhante da do Esporte. Então, vai ser, entre esses quatro daí, eu acho que o Goiás realmente caiu, eu acho que o Botafogo não tem força, cai. E Coritiba, Vasco e Botaf... Esporte, dois desses três são rebaixados. Tá bom,
0: tá bom, você tá falando... Posso passar para a Série D, vamos, vamos falar da Série D, da Série A para para D, para falar que começou a segunda fase da Série D com confrontos entre times nordestinos, entre times nordestinos e times também de outras regiões. E a gente dá aqui nossos destaques desse, dessa primeira rodada da segunda fase. Né? O Juventude de Samas empatou com o Baragantino do Pará. É um resultado normal, Pereira?
2: Não, resultado ruim, resultado ruim, é... começou bem, depois deu uma caída, é... eu achava, imaginei que esse grupo como um todo ele ficaria bem mais forte, tipo, havia um... e o, um... o resto do, do resultado, assim, os times maranhenses como um todo não, não desempenharam bem, achei que tipo, dava para fazer o resultado em casa, acredito que agora o Bragantino vai, vai passar, faz
0: Uh, floresta 2 e trabalhar na 1. A gente tinha falado isso semana passada, não foi, Leandro?
1: foi falamos isso da maneira como o, o floresta ele tá se entregando. O resultado é apertado, já tá em aberto, né? Mas é um, é um resultado que eu acho que, pelo, pelo comportamento do floresta, eu acho que é, é um, um resultado que tende a passar o floresta.
0: Galvez 0, River do Piauí 0. É, bom resultado para se tratar do jogo fora de casa,
3: Paulo? É, lembra? Semana passada eu tinha até feito um comentário, né? Talvez um comentário inadequado. Eu falei que não era possível que o River não passasse pelo Galvez. É, enfim, empatou 0x0 0 fora de casa. Eu acho que tem a, a chance agora de, em casa, sacramentar essa classificação.
0: Coruripe. Um, América de
2: Natal, zero T Tivemos uma zebra, Pereira? Tivemos uma zebra Tivemos uma zebra clássica assim Mais um caso do América de Natal Que monta um time caríssimo Uma folha muito, muito alta mesmo E, e não conseguiu jogar Não conseguiu jogar tipo, Às vezes o, o América tem dessas partidas Em que ele, tem, que ele tem uma pane E não se desempenha bem Diferentemente do Coruripe, que é um time que oscila muito. Ou ele joga muito bem ou ele joga muito mal. E aí ele fez uma partida muito segura, conseguiu achar seu gol, tipo, fez uma defesa sólida, teve outra chance até de ampliar a partida. É um bom resultado para o Hulk. Só pontuar uma coisa antes do, sobre o River, Gil, lembrando que o River é, joga o torneio da vida, né? Porque ele foi eliminado do, do Piauiense, então não tem calendário para 2021. Então, ou ele sobe ou ele fica, ou ele só jogará o estadual em 2021.
0: Tem isso. Altos eu, eu, dois, Rio eu,
1: eu Branco só, foi. Né, só sobre essa essa missão do América aí é, é uma missão que não vai ser fácil não, porque se assim, o Coro, ele, ele repetir o comportamento que ele teve nesse primeiro jogo de ter uma, uma defesa realmente muito sólida assim de. É, Fechar um ferrolho ali e ainda conseguir sair com a zero, com algumas oportunidades de ataque, isso dentro de casa. Se ele repete isso fora de casa e ele consegue fazer isso com efetividade, a missão do América não vai ser fácil, não.
0: é O Altos venceu por 2 a 0 fora de casa do Rio Branco. Teve um negócio lamentável de ficar tendo uma foto com o Bruno, né? Filho da puta. É, mas confirmando ser o melhor time do campeonato, né,
3: Paulo? É, pois é. Uma vitória que. É com um placar relativamente folgado, e, é, enfim, acho que não vai ter maiores problemas para passar de fase. Acho que vai ser um dos, um dos jogos mais tranquilos, se não, ou mais tranquilo, pelo menos a tendência é essa, nesse mata-mata nesse da série da série inteira, independente de ser com o time nordestino ou não.
0: Vitória da Conquista 4, um Salgueiro 3, baita
2: jogo em Pereira esse foi jogão, esse foi um jogo muito bom, mas assim, o próprio vitória da conquista já tinha se mostrado um, um time competitivo é, o Salgueiro também, apesar de, tipo, o Salgueiro não teve tantos, fez tantos gols assim e quando eu fazia, era meio que tipo um atrás do outro em decorrência de, do outro time, se jogar muito pro ataque foi então, uma partida é excelente Acha que Chegou o. Chegou a estar acho... 4x1 com o Vitória. Com o conflito, Era isso né? que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Tipo, eu acho que o Vitória até deu uma vacilada considerável, porque poderia ter já feito a classificação em casa. Agora leva o jogo, o Carcara leva o jogo para o Cornélio de Barros, com a chance de, de reverter isso daí. Porque uma vitória de 2 a 0 para o Salgueiro, de, do Curi, não seria nenhuma surpresa. Mas, assim, é um, é, é um daqueles que. dessas partidas que vale a pena marcar no calendário para ver.
3: É uma pena que Gil já eliminou o Salgueiro do campeonato. Eu? Né? Eu? Por quê? Bom, no começo do programa você disse que o Santa Cruz era o único time de Pernambuco com chance de acesso. Então você ah, já eliminou não, o Salgueiro da não, não Série D. Assim, né?
0: não, 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 não. Grande Salgueiro, né? Carcará a minha asa desse ano, grande campeão pernambucano. Né? Sendo que eu quero o bem do Salgueiro, eu vou estar mentindo, mas eu, eu gosto bastante da cidade de Salgueiro, sempre muito, muito recebido lá. Mas depois desse ano, o time em si, quem, quem gosta de Salgueiro é a Irlanda, né? Klebel, aquele abraço, Klebel. <risos> Motoclube 2, Fast 2, porra, moto, né? Esse marido dentro de casa vai custar caro, Leandro.
1: Vai custar caro e o time do Moto já tá criando os próprios problemas, né? Porque ele já demitiu o treinador hoje, no meio de um mata-mata.
0: O Léo, então, né? Já... É Léo Gaúcho. Leo Gaúcho? Não. É Léo coisa? Esqueci o nome dele. É,
1: acabei esquecendo aqui agora também. Mas ele demitiu hoje, inclusive, o, o treinador. E o elenco também já estava apresentando ali problemas de, de cobrança, de
2: valores e tal. Le é o Le Goiano. Léo? Goiano. Goiano. Goiano, eu sabia sabia, não é? Gaúcho, confundia.
1: Era um G. É. Então, o, o moto, velho, é, assim, tá com uma classificação muito sacrificada aí. Eu Não sei se... Só um, um golpe de sorte aí para poder salvar o moto mesmo.
3: Vai ter Lembra? que ser mais rápido que o Fast, né?
2: Opa! <risos> <Que>
3: pariu! Opa! pariu! <risos> que pariu! Ai, ai...
2: Uma moto pode ajudar nisso, viu, Paulo? É
3: verdade, é, é. verdade. <risos> Eita, pronto. Sendo a cinquentinha.
2: Jogo... É. De Deixar os homens esse... soltos aí, vai dar merda. Viu? Nesse jogo daí, quem, quem quiser ver, veja o segundo gol de Flamel. Aquele mesmo, Tunaluso, Flamel. Que rodou Flamel, é, 37 anos, golaço, golaço mesmo. Dá uma procurada aí, vale a pena assistir.
0: Olha, e esse Globo em cima do ABC, venceu por 2x1... É, será que tu vai ter os dois grandes Do Rio Grande do Norte Ficando pelo caminho,
2: Pereira? Olha eu Vou falar que eu estou surpreso A forma como o Francisco de a, ele geriu o, o elenco Para a Série D Porque é meio comum Aconteceu isso no Campinense algumas vezes De perder algumas peças E ele não conseguir repor a altura O ABC ele teve um grupo muito, muito frágil Que se classificou em primeiro sem muitas dificuldades, quer dizer, até tropeçava em alguns momentos, mas assim, tipo, era um nível muito baixo, é surpreendente, é, mas eu vou te falar que o 2x1 um, talvez também tenha sido de bom tamanho, viu, porque e no fim, no abafa, o ABC poderia até ter virado o jogo. É... Cara, eu não consigo garantir que o ABC vai conseguir passar de fase, porque o ABC tem sido muito irregular, mas uma coisa eu te digo, o, Mo... o Globo é fraco, é fraco porque o Globo foi aquele time dos cinco que estava disputando, que é o mesmo grupo do Campinense, que cagou de acabar passando de fase, porque nenhum deles queria se classificar.
0: Exatamente. E fica por aqui. vou esperar semana que vem, né? Esses resultados aí que passa para a terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de uma série acima. Oi, só o Atlético de Alagoinhas também que ele empatou. Lá em Go... Ah, é... sim,
1: foi mal. Desculpa, Ele, não, não falei, é, ele empatou é, Em Alagoinhas, 1 a 1 por vacilo do Goiânia, tá? Foi contra o Goiânia no jogo. Que o Goiânia tava, é, venceu, assim, tava vencendo por 1x0, tinha condições livres para fazer 2, 3. Resolveu recuar o time, deu espaço. O Atlético de Alagoinhas acabou empatando mas se o Goiânia repete o que ele fez ali no, no primeiro tempo até o primeiro gol, se ele repete isso em casa já era pro atleta que ela conhece.
0: é, só então vou falar aqui da série C é, infelizmente do no Nordeste a gente só tem o, o, o Santa, né, passando de fase nenhum outro time nordestino passou em compensação dois times nordestinos foram rebaixados vamos falar primeiro desses rebaixamentos aí Imperatriz já está rebaixada há muito tempo Carga de um crime que cometeram com Imperatriz, né um crime chamado capitalismo também, além, além da pandemia, que acabou fudendo o, o, o Imperatriz. E teve emoção, né? Foi, foi um jogo de nervos, de aço, entre Botafogo e 13. 13 abriu o placar com o Neto Baiano e o Botafogo foi lá e empatou. O empate favorecia o Belo. É, José Pereira, que é o um cara que acompanha muito mais futebol paraibano do que a gente... Pode falar bem como é que foi esses sentimentos entre os torcedores de Campina Grande e de João Pessoa e o seu sentimento como um olhar de fora, literalmente de fora, dessa disputa.
2: Eu acho que o clássico é, entre Botafogo e 13 ele, ele foi bem sintomático em relação ao futebol paraibano como um todo em 2020. É, melancólico, horrendo, de performances péssimas Apesar de ter sido um jogo bem emocionante Mas aí a gente vai avaliar bem Eu vou até estender um pouco os outros dois times da Série D O Botafogo entrou em 2020 com um recorde de arrecadação Teve um orçamento de 10 milhões de reais E acabou brigando para não cair na Série C Teve uma, um, um caos total na troca de de treinadores, Evaristo Pisa começou Evaristo Pisa terminou o ano com Mauro Fernandes e Rogério Zimmerman entre eles, ou seja, tipo, treinadores que não não tem nem nada em comum é, durante tudo isso então, se antes projetava-se que era, tipo, tinha sido um time que jogou um futebol muito vistoso em 2019 e poderia tipo, repetir ou seja, sempre estar mais próximo do acesso para a Série B teve um ano completamente inverso namorou com a zona de rebaixamento por muito tempo, em determinado é, espaço, ficou lá é, e foi horrível. Assim. Acabou que rebaixar o rival a, a, traz um alento para o torcedor, mas a, quem, quem acompanhou o Belo durante todo esse tempo sabe que foi muito frustrante. Já o caso do 13, eu acho que um, o time que se apega a um ex-jogador, literalmente um ex-jogador, ele, de última hora, apostando em mística, apostando tipo em sei lá o quê, já diz muito bem o que foi o planejamento desse clube. O 13, ele entrou para a partida contra o Botafogo na sexta-feira com os jogadores ameaçando por questão há quatro meses sem receber salário. Então, montou-se mais uma vez um elenco muito caro, que não pode pagar, o planejamento foi muito ruim... Em determinado momento, a gente comentou várias vezes aqui que no começo da Série C, o 13 não jogava mal, o 3 não ganhava os jogos. O 13 terminou a Série C jogando mal e, e bem, sem conseguir os resultados. É, vai já está rebaixado, volta para a Série B com uma arrecadação ainda até mais complicada, porque apesar da série, a gente falar da Série C, não tem dinheiro de televisão envolvido basicamente é, para os clubes mas com um futebol sem arrecadação nenhuma, o cenário do 13 é, é muito perigoso, porque fala que para eles conseguirem montar esse time, eles adiantaram as cotas ou pegaram empréstimo, se garantindo nas cotas que vão receber agora da, da Copa do Nordeste 2021. O cenário do Galo não é nem um pouco proveitoso. Basta lembrar que um clube do tamanho do 13, que tem quase 100 anos, né, eles são de 1925, teve eleição para presidente agora, que elegeu 50 conselheiros. Tivemos 14 votos Um a mais do que exatamente Os 13, os 13 que fundaram O Galo da Borborema Eu acho que tipo, isso é um resumo bem, bem completo em relação a como Foi o 2020 do, do, do Alvinegro Porque ganhou o título paraibano Terminou o jejum Mas assim, para frente parece que foi um, um, um passo maior do que as pernas E o futuro tá tenebroso
0: Complicado muito triste isso do futebol paraibano só um time na... eita que tá ruim aqui a minha garganta é, para a Série C do ano que vem né e é a posição mais alta que tem na... em nível nacional um time paraibano no futebol na próxima temporada
2: e os dois Esse... times que disputaram a Série D nenhum dos dois se classificou pelos dois anos seguidos então assim é, é... estende-se, a gestão do futebol paraibano como um todo ela é temeroso assim bem simboliza muito bem o que a, a, a presidente deixa bem claro no Instagram dela pois é
0: pois é bem complicado é, você falou em, em salários atrasados tal isso também demonstra na parte de cima da tabela o Santa Cruz classificou com muita antecedência mas está com se não me engano dois meses de salários atrasados De, de imagem né que eu tô, tô, questão da CLT e tal e, coincidentemente, chega nessa próxima fase com três jogos sem vitória. Duas derrotas e um empate tirado na... nas últimas, né? Chegou a virar um jogo a 3x2, a 3 a mas acabou levando um empate 3x3 3, é, nesse último jogo agora contra o Ferroviário. E é uma grande incógnita como o Santa Cruz entra nessa próxima fase da, da Série C. Caiu no um grupo com Brusque, Vila Nova e Ituano. Na tua opinião, Paulo, como é que em Santa Cruz? E a tua opinião em relação a, a esse grupo que o, o Tricolor da Roda acabou caindo?
3: Olha só, Gil. É, o Brusque, em tese, é, se a gente tiver o um Brusque é, jogando é, com, a, com a crise instalada, se um Brusque... É, em que não é nem de perto o brusque do pré-pandemia quando enfim graças a, a aquele dinheiro aquele dinheiro que que aparece lá é, amaldiçoado amaldiçoado é, o time foi fez grande campanha no catarinense foi campeão da recopa catarinense chegou na acho que na quarta fase da copa do brasil é, enfim, o, o Brusque tinha que muito arrumado, mas a gente viu o que é que foi o Brusque, né? Nessa última rodada, ele até empatou em 2 a 2 com o Criciúma. Não vi como é que foi o jogo, não vi em que circunstâncias aconteceram mas assim, se, é, tanto o Brusque com a situação que ele estava, se ele entra nessa segunda fase, naquele mesmo o mesmo Brusque que tomou de 8 do volta redonda, com o mesmo ambiente interno daquela situação, não deixa de ser algo positivo para o Santa, porque um grupo de quatro vira um grupo de três praticamente. Né? É, vai ser justamente a estreia do Santa Cruz, né? justamente contra o Brusque. Então, é, eu, eu acredito que essa primeira partida vai dizer muito do que, do que é que é possível. Enquanto. Assim, Enquanto o Vila Nova, é, eu, eu acho que o Santa tem totais condições de, de, de passar num grupo desse. Eu acho que, em tese, o adversário mais difícil seria, em condições normais, o Brusque. É, o, o Santa teve a campanha, enfim, sensacional que teve no, durante praticamente toda a competição. Agora. Esse ponto que você alentou, dessa reta final do, da, da classificação do Santa, a gente tem que ver até que ponto é questão de salário, como você citou, até que ponto é um, um comodismo que muitas vezes é natural que bate quando o time é, se classifica com muita antecedência e tal. O problema é porque no, na Série C você se classificar com muita antecedência na primeira fase não significa que você já está classificado para a próxima fase, para a próxima divisão. Você ainda tem o que jogar e você perder um embalo pode ser algo, algo arriscado, algo complicado. De todo modo, não estou não torcendo contra o Santinha não e acho que essa... Essa primeira rodada em Santa Catarina contra o Brusque é um jogo que talvez seja o jogo mais importante do Santa Cruz nessa segunda fase. Seja o jogo que vá mostrar bem para a gente qual vai ser o rumo que o time vai ter ao longo dos seis jogos. né? Se, se essa queda de produção é algo que realmente vai atingir o clube ou se pronto, zerou vamos lá, vamos jogar e o Brusque tá, tá fudido, vamos, vamos ganhar do Brusque enfim, eu acho essa primeira rodada muito importante
0: é, Leandro, como é que você viu a, a repartição do, dos grupos porque, assim, sinceramente né não querendo também puxar a sardinha as camisas mais pesadas são do grupo A se né? a gente pegar Santa, Vila Nova, Paysandu e Remo, pra mim são as quatro equipes não vou dizer favoritas, mas que chegam com um peso maior nessa fase da competição com times grandes que são, é... lógico, se a gente for comparar... Eu acho que talvez o único do, do, desses oito aí seja o Londrina, mas também nem se futebol para a toda essa tradição em, em relação aos clubes da capital. Mas a gente pegar Vila Nova é um grande de Goiás, Santo é um grande de Pernambuco e passando em Remo nem se fala, né? Como é que você viu a, a, os clubes classificados, essa divisão também
1: dos grupos. Exatamente. É, a divisão ela ficou muito clara nesse sentido, né? acabou indo, é, de fato, as camisas, como você falou, as camisas mais pesadas para o grupo de lá. E no grupo do Santa Cruz é, entraram aí a, a, aquilo que a gente pode analisar de campanhas que são de possibilidades de, de acesso. Né? E eu, eu considero o grupo do Santa Cruz um grupo muito equilibrado. Tá? apesar do Brusque ter, feito, ter vir nessa descendente, e aí ele vira a grande incógnita, porque a gente não sabe, nesse momento, se vai ser o Brusque lá daquele momento do primeiro turno, ou se vai ser o Brusque é, dos últimos momentos aí, que acaba sendo geralmente uma tendência, né, é, mas a gente tem o Ituano, que o Ituano veio de uma, é, de um, um segundo turno excelente, tá, o, o, é, o Ituano dos, de 27 pontos que ele fez para se classificar, 19 foram no segundo turno. Então, a, a linha ascendente dele é, é incrível. Assim, é um negócio absurdo. E ele chega com força total para essa nova disputa, agora para esse campeonato de tiro curtíssimo. Tá? E o Vila Nova já é a campanha que a gente sabe, é a campanha que a gente acompanhou. Que era aquele time cascudo que não tomava gol em casa, né, que é, dificilmente alguém chegava lá para para pontuar, é, ele, ele basicamente pontuou em todos os jogos em casa e isso para um, um campeonato de tiro curtíssimo acaba sendo um dos trufos que ele tem aí para poder equilibrar, ele vai estar pontuar em casa e buscar as pontuações fora, isso aí já está claro que ele tem feito isso desde o início da Série C, então é, do lado de lá a gente tem o peso das camisas e eu não sei como isso vai se comportar agora no momento de um futebol sem torcida talvez com um torcida pudesse trazer um, um peso diferente mas no grupo do Santa Cruz, eu acho que tem a tendência da disputa ser mais equilibrada.
3: Uma coisa, é. Gil, é, bem só rapidinho, só para é, sobre essa questão da Série C, eu acho que uma coisa que precisa ser ser vista ou ser revista é a questão da divisão de grupos. Porque é, eu até entendo que uma competição como a Série D, que você tem 64 times, você faça de maneira regionalizada a divisão de grupos, por conta, por todas as questões, né? Mas um, a Série C são 20 clubes, uma competição que, se não tem os recursos da, da A e B, já não é mais tão deficitária, feito era 20 anos atrás, 15 anos atrás, assim, já tem transmissão televisiva, tem uma série de coisas. Então, assim, eu acho que se torna muito ingrato para o Grupo A, que é sempre o grupo do Norte Nordeste, e que nessa edição agora teve o, o Vila Nova é, fazendo parte. Normalmente o time do Centro-Oeste fica no Grupo B, mas, enfim, por, por situações de acesso e descenso, acabou que o Vila Nova entrou aqui no Grupo A. Mas aí o que acontece é isso. Você tem uma de, um grupo... Repleto de times de camisa, repleto de times que, se tivesse torcida, são times de torcida, e um grupo fé, e um grupo quase que inteiro com é, rebarbas dos estados do sul e sudeste. Assim, Você tem o Tombense, você tem o São Bento, você tem o próprio Ituano, o Ituano, num, com o público, é, uma grande campanha dele não dá 5 mil pessoas, 7 mil pessoas no, no estádio. É, então assim, eu acho que é tempo de haver um. disso ser revisto, é, e de forma que assim, que seja pleiteado isso, porque é, caso contrário, a gente vai ter sempre é, a gente tem uma, uma mini Copa Nordeste, uma mini Copa do Nordeste, na, um Norte e Nordeste na, no grupo A que Eu acho que se torna uma competição Muito mais dura, muito mais difícil Porque sempre você está jogando Ou quase sempre com adversários Que são adversários de camisa Que o fato ou caso faz diferença Enfim, essa é uma leitura que eu tenho A respeito da Série C Se
0: preocupe não que, se, que ano que vem você pode pleitear isso, viu? É...
3: <risos> Dazon, me espera <risos>
0: Ai, ai. É, eu vi alguns jogos da, do Grupo B Principalmente nessa última rodada eu Vi o jogo do Londrina, vi o jogo do Brusque Com o, o Criciúma E cara, por ter acompanhado muito também o, o Grupo A é bem O Grupo B foi bem mais fraco do que o Grupo A
2: Essa é a impressão que eu fiquei também, tá? Mas é, é que Eu acho que talvez dessa vez Essa composição de grupo Favoreça é, por exemplo, do Santa Cruz ou os times do Pará, até porque, por exemplo, o Remo, o Remo vinha jogando bem até, aí né, desclassifica, dá um, se concentra um pouco. É porque são seis jogos, né? E aí tipo, dá margem para você tipo ter mais de uma noite ruim, que é o, o que o mata-mata não não propicia. Então, em tese, esse esse formato. É, mas, se, mas se tiver duas noites ruins já fudeu, viu? Ainda não, porque você precisa de 12 pontos para se garantir, né? 12 pontos você tá classificado.
0: Então, mas você já se puder em, em, em duas para fazer 12 em quatro, você ser foda.
2: É, tem que ganhar todos, mas... Pois mas é. Mas assim, se você pegar quantos, quantas noites ruins é, esses os times que se classificaram com muita terceira... Quant, quantas noites ruins o Santa Cruz teve, entendeu? Tipo, eu acho que esse é um dos pontos a se pegar... É, tem, uma, tem uma coisa muito engraçada também que eu considero, é, no, pra, principalmente na Série C e D, que é o seguinte, às vezes eu acho que o time de torcida, aquele time de, de, que mobiliza muita gente, ele sempre joga com muito mais responsabilidade, joga com muito mais peso do que os times menores, né, ou, ou muitos dos, dos clubes empresas por aí, porque você tem uma carga emocional muito grande e... Do mesmo jeito que... Essa é uma faca de dois gumes, né? Da mesma forma que pode ser o um, um incentivo que você precisa para avançar, mas ao mesmo tempo joga é uma pressão muito maior. E, e isso acaba... No, no, num campeonato agora em que a gente não tem torcida, eu imagino que, por exemplo, o Santa Cruz da vida é extremamente prejudicado. Porque esse era um daqueles momentos em que a gente ia ver o Arruda barrotado de gente e a sua Coral sendo o 12 segundo jogador. A mesma coisa, o mesmo comentário serviria para os times do, do Pará. Não vai acontecer. Talvez, assim, se os caras de, por exemplo, de um brusque da vida conseguir ter, ter cabeça, saber trabalhar isso bem, pode usar isso como vantagem.
0: É. Passa aqui para a Série B, rapidinho, porque eu vou se alongando muito falando de Série C, que nem deveria falar tanto de Série C assim, porque só tem um no destino. Mas é interessante, porque a gente acompanha muito de perto a, a Série C, Acho que pouquíssimos veículos da na imprensa nacional acompanharam a Série C como a gente acompanha desde o início do b de 2. Então, acho que era, era bom também dar esse respaldo. É, na Série B, tem um confronto aqui, cara, que eu queria ver de perto, né? Vai acontecer já, já, porque que termina aqui, que é Confiança e S.A. São dois times que estão em posições muito perto, juntos, na verdade, né? Confiança e oitavo com o 39 fazendo uma campanha que para muita gente é surpreendente, muito também devido depois da chegada do Daniel Paulista. E o CSA também vem num, numa constante. né? É, os dois ali, querendo ou não, tá a quatro pontos do, do G4 e ainda não tem nada muito definido desse G4, quem são os times já tirando, eu acho, Chapecoense e América. É, as outras duas vagas ali tá aberta pelo menos para um, uns oito times. Como é que você vê esse confronto aí entre os dois times azuis do Nordeste, José Pereira?
2: Olha, é, vamos ver como é que vai ser a escalação que o CSA vai ter hoje, né? Tipo, ele teve um problema, um goleiro um goleiro não, não contribuiu muito. É, o CSA está em, tá em franca evolução desde que, que Mozart assumiu o time. Assim, a qualidade do futebol melhorou consideravelmente. Principalmente também depois dos reforços... Paulo Sérgio está fazendo é, muita diferença, é assim, um, um jogador fantástico, mas eu, eu dou muito mérito ao, ao, ao Galego do Veneno. Agora, assim, o confiança, cara, eu acho que.. É, eu, eu lembro da gente ter tido uma discussão na época do Conselho, né, quando o Matheus Costa ele foi demitido, que muita gente achou precipitado, né? Eu, eu fui um dos defensores da demissão. Eu não, eu não achei que. Eu achei que o time caiu drasticamente para isso os reforços que o que o Costa tinha trazido não não surtiram nenhum efeito Daniel Costa voltou voltou com o time base que ele usava tipo deu deu mais liberdade tipo Thiago Enes voltou a jogar bem Silva que é o lateral esquerdo é um cara que faz um campeonato muito bom e aí vieram alguns reforços excelentes tipo volante Castilho o zagueiro Matheus Mateus Mancini é um cara tipo é um, é um zagueiro de muito bom trato com a bola que é um cara emprestado do do Atlético do Atlético Mineiro assim muito bom Gordon também está fazendo a diferença. A confiança consegue montar o jogo, montar seus times de acordo com os adversários. E, não, e assim, tem uma, uma, uma capacidade de adaptação muito grande, porque podem fazer retrancas assim intransponíveis ou também pode se arriscar e propor jogar com a bola. Tem um, tem um meio campo que consegue propor isso daí. Teve, por exemplo, a, a evolução do Reis. O Reis é um atacante assim que cria muitas chances. Ele pode não ser o do melhor dos melhores finalizadores, mas ele consegue tipo, dar muitas assistências, dar muitos passes chaves para a criação de gols, assim, cara, o futebol de confiança é, é, é muito bom, é um time assim, que eu acho que tem no mínimo dois ou três caras que podem levar aí para a seleção do, do fim do ano.
0: Boa! É, Leandro, o Sampaio chegou no G4, né? chegou, mas não se consolidou, né?
1: É, ele ainda tem oscilado e ele tá pegando adversários difíceis agora. Né? Tá na perdendo outra...
0: agora do América, né?
1: Tá perdendo do América. É um confronto direto, fora de casa. O time de Lisca tá jogando a bola que a gente tá vendo na Copa do Brasil. Né? É, assim, não, não dá para tratar como um, um resultado surpresa, nem nada. É, é, é permissível você chegar e perder num confronto direto desse. E é melhor que não perca, né? Mas é permissível você perder. Mas ele. Tem feito valer em casa, tropeçou ali contra o, o, o Guarani, oh, desculpa, o, o time lá, de, o Brasil de Pelotas, mas na partida seguinte ele pega o CRB, ele faz 3 a 0 né, em casa e ele vai mantendo ali a regularidade. Perdendo agora não significa que é, meu Deus, é um abalo sísmico, é, não tem mais possibilidades. Acho que é um campeonato que ainda é muito possível de ser administrado para continuar tentando
3: o acesso. Inclusive, mesmo com essa derrota, independente dos próximos do restante da rodada, ele termina no G4. Ele não sai do G4, independente do resultado dessa partida. O que ele pode é perder uma posição, cair para o quarto lugar, mas ele continua no G4. Não, é. e, e Paulo Náutico,
0: mesmo se, se ganhar a próxima partida do bem, não sai do G4, né?
3: É, o Náutico é o seguinte, Gil, é, há uma clara mudança na postura do time depois que o Hélio dos Anjos chegou. É, eu que, inclusive, fui muito contra a vinda do Hélio dos Anjos, eu, eu reconheço a melhora que o Náutico teve. É, o Náutico é, conseguiu uma vitória muito contundente sobre o Guarani, por 2 a 0 e eu digo que foi muito contundente porque, para mim, Hoje o Guarani é o melhor time da Série B. Dos 20 times, o time que joga o melhor futebol da Série B é o Guarani. Inclusive hoje já meteu 3x0 no operário, chegou no sexto lugar. Acho que o Guarani vai abocanhar uma dessas quatro vagas no acesso. Porque está jogando muito bem. E o Náutico conseguiu ganhar por 2x0. É... O Náutico, no jogo passado contra o Figueirense, perdeu um jogo de confronto direto... Mas assim Se alguém se vocês viram o jogo, vocês viram Aquilo ali não é futebol, aquilo é polo aquático Não havia a menor condição O gramado de, de se jogar bola Um dos dois times No bambu ia ganhar O Figueiredo ganhou tão no bambu Que teve Aquele gol que só Pelé não fez Que, que na verdade Foi até bem atrás Foi da intermediária de defesa dele Que o cara chutou de primeira e fez o gol Então assim o que eu quero falar é, o Náutico, ele, é, diferentemente do que a gente falava do esporte na Série A, que está jogando mal e que está pedindo para entrar na zona de rebaixamento, o Náutico nos últimos três, quatro jogos tem crescido de produção, tem jogado melhor e sim está lutando para conseguir sair da zona de rebaixamento. O problema é porque só tem um time, fora os quatro que já estão na zona de rebaixamento, que na minha leitura tem condição, entre aspas, de, de ser rebaixado, que é o Paraná. O Paraná, e aí, hoje, é o décimo decadência, né? Não, não é o Paraná, quando não perde, né? apanha, né? É, é O time que chegou a ser líder, é, demitiu trein, um demitiu o treinador, o time, o time foi líder numa situação em que, com um elenco que não tinha condição de ser líder. Então, era natural que o time caísse de produção e ficasse no meio de tabela. Enfim, mudou de treinador, é, contrataram o Micalo e o Micalo já foi demitido. É, e o Paraná, hoje, é o pior time dos 20 do Campeonato Brasileiro. Porque o Oeste melhorou muito nas últimas rodadas, hoje empatou com o Juventude, que está brigando para subir. O jogo lá em Caxias, o Oeste empatou. O Botafogo melhorou muito também, está empatando agora com a Ponte Preta e está fazendo boas partidas, embora o resultado nem sempre venha. O Náutico melhorou, está tá subindo de produção. Só que do Vitória, que é o 15o, para cima, a distância é muito grande da zona de rebaixamento. Então, é, eu considero o Oeste já rebaixado. O Botafogo, eu acho que dificilmente escapa, mas. Enfim, se começar a ganhar jogos, pode entrar nessa briga. E o Paraná, para mim, cai. Jogando o que está jogando, o Paraná cai. Resta saber quem escapa, Figueiredo, Náutico ou o próprio Botafogo de Ribeirão Preto. É, a sirene
0: aí avisa que na hora de acabar o programa. viu <risos> Liberou a sirene aí avisando que está na hora de acabar o programa. Leandro Barros, aquele abraço!
1: Aquele abraço, Gil. Falou, galera aí. É, só para não dizer hoje que eu não fui setorista, tá? É,
0: Eita, lá vem, lá vem.
1: Que Paulo largou aí no final, falando do, do, do Vitória. É, o Vitória acabou de trocar de técnico, né? Ele contratou Mazola Júnior para ser o técnico da, da final. É, <risos> só vai ser a coisa mais fácil da gente resumir aqui qual foi a tentativa. Porque acho que ele entendeu, que, a diretoria entendeu, que a disputa pelo rebaixamento tá tá muito morna ali, tá um negócio muito se encaminhando para todo mundo entender que vai ser rebaixado e ele quer colocar a lei nessa feira, ele quer entrar de vez nessa briga. Porque só para o ouvinte entender aqui, quem é, é, o Mazola Júnior, ele é um técnico que ele não tem grandes históricos no futebol, assim, de grandes resultados, absolutamente é, nada que signifique uma contratação para salvar um time na condição que o Vitória tá E... Esse ano, ele dirigiu o Remo, na terceira divisão, na Série C. Quem acompanhou a tabela da Série C, que viu aquele pontinho ali do Imperatriz, aquele único ponto do Imperatriz foi contra o Remo de Mazola Júnior. Então, é, é a melhor, o melhor resumo que a gente pode trazer sobre o, 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 o treinador que o Vitória acabou de contratar. No mais, velho, é isso aí. Amanhã tem Bahia na Sul-Americana, quarta de final, primeiro jogo na Fonte Nova. Vamos lá, bora Bahia, minha porra.
0: Você não pode esquecer o Vitória, né? Zé Pereira, saudades, meu amigo.
1: É...
2: Ah, Espero
0: que dê, dê tudo certo, aquela negociação que ele tá fazendo
2: hoje à tarde, viu? Ah, tudo bem, vai dar sim, infelizmente vai dar sim. Tava, tava com saudades também, só lembrando assim. O bom lenda Leandro é que ele não nega os recibos, né? Ele faz questão de assinar todo
0: dia. Né? <risos> <risos> A Receita Federal nunca vai pegar esse menino.
2: só Aí também lembrando que no, no, o NBB já começou, o Fortaleza Basquete Cearense está em sétimo lugar, com cinco vitórias e três derrotas. E a Unifacisa deu uma melhorada aí. Tinha começado com uma, uma vitória e quatro derrotas, mas emendou três vitórias seguidas. Amanhã tem jogo. É... Facisa e Corinthians passa no um Que
0: maravilha! Paulo Augusto, aquele abraço!
3: Valeu, Gil! Quinta-feira, Nautic Brasil de Pelotas, esse grande clássico do futebol brasileiro. Primeiro passo que vamos dar para de fato, sair dessa zona de rebaixamento. Muito feliz com, com a empolgação do Leandro em relação à vitória. Vitória, seja bem-vindo a essa briga ao Z4. Queremos você. E, já que você é do Bahia, que o Bahia, a Mano Menezes, esteja com a defensa muito bem postada e que se faça justiça ao final da tá partida. Que Grande abraço a todos! <risos>
2: O meu papo tá meio
0: falhado, viu, Pereira, rapaz. Não, não. Pelo amor de Deus. É, com isso, velho. Vai ter que terminar, né? Fazer o quê, né? Depois de, 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 dessas pernas. Fica por aqui. Volta na semana que vem, caso haja semana que vem. Um abraço e até
1: mais.